0: 欢迎收听《十万个为什么》。大家好，我是 Marshall。其实这一两年的娱乐生活当中，男团、女团已经是一个没有办法绕过的一个话题。国内两大视频平台做的选秀节目，到今年好像所有人都在讨论的《乘风破浪的姐姐》，甚至包括像央视这样的权威媒体，他们也在筹备自己的男团、女团选秀节目。所以呢，今天我们邀请到了一位。特别来宾，他是豆瓣知名 KOL Olivia， 来和我们一起聊聊男团女团这件事，以及他背后的饭圈文化。欢迎 Olivia。Hello， 不要叫
1: 我知名 KOL 其实也就是个小小的豆瓣的爱好者而
0: 已。好的，所以你会把我们的节目也分享在豆瓣吗？嗯，
1: um, 我的那个组其实人挺少的。
0: Olivia 是我们首位他<对>自己主动提出要和主持人玩游戏的来宾，所以我们现在请他开始他的表演。
1: 因为没有，因为是这样子的。那我们今天聊的是关于偶像团体饭圈那点事儿，所以饭圈其实有他自己很多的饭圈文化。我觉得可以和 m a r s h a 一起来玩一个小小的游戏，包括听众也可以一起来看一下能不能。就是我就是会有一些饭圈他习惯的用语，看他妈秀是不是知道是什么意思。那我觉得，如果你什么都不知道的话，我们就没有必要聊下去了。好，第一个我从简单的开始啊，因为嗯，我会先说一个语境，这样子帮助你可以理解一下。好的。好。这个其实很简单，你知道什么叫控评吗
0: ？哦，我知道，我知道，就是就是就是比如说。<笑>他有一个丑闻或者有一个八卦，然后他的粉丝会去一些所谓的、嗯、呃营销号或者一些新闻账号下面去留言，然后去带领这个风向。嗯、对，有可能是给他洗白，嗯、或者说是去澄清一些可能的谣言这样子。我觉得马 a
1: 说的很好，但是我补充一点就是说，就是有任何提到我的偶像的事情，下面我都可以控制。那空的内容可以是你刚才说的引导式的，也可以是安利式的。比方说，我发一张图，那我整个刷下来都是空屏嘛。嗯、其实目的就是让呃粉、呃、路人看到了之后啊，我、哦、那我认识到这个人，这就是空屏的目的。<咳>然后再再考你、那、一个，好的，叫什么叫皇族吗？<的>皇
0: 族。皇族皇族，我只知道是那个英雄联盟以前有一个战队
1: 。嗯，游戏这个领域我不太了解。<音>我大概解释一下皇族，就是说每个节目里都会有这样子的一到两个或者是一群人，他们是会被粉丝粉圈嗤之以鼻的，因为他们是，呃，粉丝认为他们没有什么实力，但是平台方或者是公司为了捧他们。就给他们不断的很多的镜头啊，很多的一些宣传啊，所以就是捧他们嘛。就像是你一个就皇室，然后高高在上，然后他可能也只是一个吉祥物，也没有什么实力。我就不指名道姓了，反正每一个节目里面都会有所谓的皇族，啊，他们有的出道了，有的没有出道，可是他们因为这个呃节目吃到了很多的福利，他们也被很多人认识，是因为。在镜头量上面，他们很很充足，因为一个选秀几百个人，有些人就会在一期节目里面占很大很大的时长嘛。这些人基本上就是皇族，而且一般皇族都是没有实力的。
0: 他们是因为有一些所谓的背景或者是资源，才会得到这样的待遇吗
1: ？我也有认识一些在做艺人经济的朋友，他们有跟我说，现在这些选秀节目里面。其实没有所谓的我要捧谁，啊，就是我我我我我一定要捧谁什么？他们是在选海选的阶段，因为现在的呃这些选秀的这些成员全都是由各大公司选送的嘛。是。送来之后呢，其实平台会先进行一轮初步的筛选，他们会去看每位成员到底有没有这样的潜力可以红。那我不会说我在背后就是很明显的去操纵那些投票，这是一个非常低级的手段，而且是要去坐牢的，所以他们不会去做这样的手法。他们运用的手法是说 ，OK， 嗯，这个公司可能是大公司，他非常用力的在捧这个人。那我利用我在节目里的优势，因为我是节目的幕后制作团队，所以我可以给他很多的镜头量，我可以给他的很清楚的故事线，让所有看这个节目的人。在整个看节目的整个四个月的时间里面，非常清楚地认识到他的能力呀、啊，他的性格啊，这样自然而然他的票就会上去。所以他们是用这样子的一种操作手法来捧这样一个人的。那这样捧红的这个人呢，一般情况下、啊、在粉圈里就会被称为黄土的
0: 。那我的理解就是说，其实他还是跟他。自身的资源有关系，就是说，本来他身处一个大的经纪公司，所以他才有可能被捧成皇族。<对>如果是一个名不见经传的小公司的艺人，就不太有这个机会被捧起来，是吗？嗯
1: ，一般会有官选和民选这两方面。官选的话，就是刚才大部分百分之七八十都会是有公司在背后作为一个像类似于大金主一样的。但是其实我们看这么多年的选秀，也会有一些名推啦，就是一些，呃，因为如果你全都推这些资源很好的公司出来的人，会收到一些反弹的，所以他会选一些比较名不见经传的，可能很个别的人，但他的实力真的是很优秀的人，或者是他他的性格很吸粉或者他以后。呃，捧起来就是对平台来说，我捧一个素人也是有优势的，因为他背后没有大的公司，我之后是可以在他身上吃到更多红利、更多福利的，这对平台来说也是 OK 的啊。所以就会分成两类，大部分就是大公司的，那还有一小部分可能是这个，他选一些天素人的选手也会捧一捧啊，就会平衡一下，嗯。嗯
0: 下一题吧。这题再聊的话，我就聊不下去了，因为超超出我的知识范围。<笑>超纲
1: 了，超纲了。有一个粉圈最近很常用的缩写，四个字母的 X F X Y
0: 。X F X Y。X, F, X, y
1: 我给你，我给你一个语境好了，就是你可能可以猜一下它大概是什么意思。你那四个字你可能猜不出，因为它都是、呃、四个字的首字母，是一个成语。这几个词一般会用在撕逼的时候，撕逼到一个非常激烈的时候，这
0: 是一个啊、哦，我知道了，我知道了，腥风血雨
1: ，对，好聪明哦，养你一个小红花
0: 。好了，<就>我等一下做笔记整理一那这个就这样吧，就是
1: 热身一
0: 下先。好的，好的。Olivia <笑>最近在看什么节目？选秀节目？
1: 可以说，妈，你会帮我逼掉的，对吧？
0: <笑>我会逼掉的。我觉得我其实
1: ，其实，其实，我一直以来都有很关注各档选秀节目。我觉得是因为我个人嘛，我我很喜欢听歌，所以一开始是从呃零五年，就是李宇春他们就是那一届嘛，就是超女那一届开始的。<是>然后就开始看这种选秀。当然，那年的当年的选秀和现在是完全不同的。那直到<是>呃，直到。年前三年前吗？还是两年前？我有点忘了。就是蔡徐坤那一届爱奇艺的偶像练习生，然后到那一年我追的蛮蛮蛮厉害的。然后后面又看了创造一零一，就是腾讯的嘛，就是孟美岐他们火箭少女一零一那个节目。啊，后面两年后面一年我就没有怎么关注了，可就各大平台的那些我都没有。直到今年，因为疫情的关系嘛，在家里也没事干。<笑>就是今年又出了好几档非常、非常像雨后春笋一般，出了无数不同类型的选秀节目。我着重看了两档女团的，呃，一档是《青春有你二》，一档是那个《创造营二零二零》。然后后面选男团的，其实我本身不太看男团的，所以两档男团的节目我没有在看。但是《乘风破浪》，我是《乘风破浪》的姐姐，我是。因为别的原因，就是我不是要去看成团嘛，他们有一些撕逼啊，这些就是可以吸引我关注的东西，所以我也有关注一些，但是没有每期都看，所以我的选秀观看的经历大概是这样的。
0: 那你也说到，你从2005年其实就开始看。<对>那我们作为观众，其实能感受到，就是说05年它是一个高潮嘛，国内选秀节目的一个高潮。<对>然后之后的话，其实是有一点往下坡，然后一直到前两年才会有一个井喷式的一个迸发。<是>那从你的角度而言，你是觉得为什么它会突然之间又火红了起来，又成为了一个国民话题？嗯，我
1: 觉得首先是因为红其实是偶像练习生嘛，嗯，对，一下子就爆红，因为他当时是吃了一个红利，就是说当年在我们这个中国市场娱乐市场是没有这样一档节目，的。首先有一个新鲜感，嗯，嗯而且不管他有没有买版权，嗯、<笑>他是沿袭了日韩的一些，就是其实这一档节目是韩国的版权嘛 ，Producer 一零一。嗯是韩国先做的这样一个造星的一个选秀的活动，所以它第一就是有一个新鲜感。第二呢，我觉得就是和当年我们在我们其实大家都是看超女长大的嘛。当年我们可能还很小，可是你会发现现在的选秀和当年的超女有很大的不同。它拉近，它非常拉近了你和这个小偶像之间的距离。嗯，他这个小偶像会变成是一个很平凡的。那我套用一句，因为我其实也有关注日本的一些就是团体嘛。嗯啊，当年是看过 A K B 一路走过来的。是，所以 A K B 其实它有一个理念是可以见面的偶像。他当时出这一个 slogan 的时候就挺打动我的，因为。以前对我们来说，偶像是一个很遥不可及、很高高在上的一个一个形象、嗯、啊。不管以前爸爸妈妈那个年代的辣天王，还是后面那些所谓造型出来的一些超女、快男也好，其实你跟他的距离没有那么近啊啊嗯，超女。快。快女、那个超男那些，我觉得就是比以前爸爸妈妈那个年代已经好了，因为其实当年是可以用短信来投票的，我记得我当年走在路上还有对，走在路上还被人家拉让我用短信给给春春投票什么的，我记得很清楚。但是因为当年的网络没有那么发达，然后整个娱乐圈包括粉丝经济没有蓬勃发展起来，所以其实还是之后，只是说我可能有些活动可以接到他之类的，嗯。然后我觉得那个是一个契机，但是后面没有保持下去，直到那个两三年前，那个新的一个生态的环境养成了，它会比以前更加的贴近。第一个是在节目制作上面，他会做一些真人秀，嗯、呃，他会把摄像机就除了舞台上的他们之外，你还有一个可以看到生活中的他们。包括他们全方位的一些性格，都是一个 reality reality show 嘛，是啊，就是一个真人秀的形式，所以你会觉得哦，嗯，我好像更加了解他，除了舞台上他舞台上的他之外，还有舞台下的他。然后呢，还有一个就是关于这个投票的机制，他现在是完全百分百开放，没有所谓的评委投票啊，全一一每一票全都是由。观众投出来的，嗯,嗯他他会有一个呃评分机制，到了最后出道的那些人，等于是你亲手把他送出道的，这样一种感受会比以前更加强烈，就是你等于把自己的这个养成系的偶像从，从就像养宠物一样吧。从小小的时候，他没有什么能力，一步步，一个是看着他一步步成长，一个是我最后把他送送到娱乐圈，真的从一个默默无闻的练习生，最后通过我一票一票，或者我和我伙伴一票一票,一票把他投出来，他成为了一个他想要成为的明星，他用他的这个呃行为，也完成了我想要完成的梦想，所以我们跟这个小偶像之间的这个绑定会更加的紧密。嗯，然后还有一个问题是，现在输送的，嗯，就是出道的，你可以看到和以前不同的是，现在是以团体的形式出道的，是，以前都是个人出道嘛。嗯，因为在现在这个比较激烈的娱乐圈里面，以团体会更加有优势。然后团体呢，对于对于我个人来说，我是比较喜欢看到这些团体的呃团员之间的 chemistry， 包括这些所谓的团魂啦，所以。我我会就是有一这样一群人会比较喜欢看到哦，有一个团队，我的儿子或者我的女儿和他的小伙伴们，对吧？一起出道，他们可以一起在娱乐圈里打拼。我觉得这也是一群人觉得现在和以前不一样的一个地方。嗯，然后团队内有非常良好的竞争，那撕逼是无法避免的。可是无论是这些比较良好的竞争，还是。比呃，可能中间有一些摩擦，其实都是让粉丝群体越来越稳固的一个方式。因为以前没有竞争，就没有进步嘛，对吧？是。现在不管是团内的竞争，还是团外的竞争，都会更加激烈。那我就会拼命的去和他产生一些联系，和帮助他去变得越来越红。这样子的感受会比以前强烈很多很多。
0: 作为一个观众，其实我也很好奇，就是说为什么他们都是以团体这种形式来选拔，嗯、包括像《乘风破浪的姐姐》，嗯、她其实，嗯，你说像这种呃资深艺人，他们之前不管歌手、蒙面歌王，就是其他节目，他们也是有很多资深艺人，但是他用一个女团的形式去包装，然后才让他成功的，就是出圈，让这个节目火了起来。
1: 但是我觉得《乘风破浪的姐姐》可以分开看，因为她和我前面提到的那些节目不是一类节目。对我来说，对我长期就是看这些选秀的节目的人来说，他、嗯、们会把姐姐看成，嗯、呃，就是完全割裂开来。她不是一个完全的选秀，她其实比较偏娱乐向的综艺，<吗>因为这些姐姐首先你都已经非常熟悉了，他们在娱乐圈一把。听了很多年了嘛，他们没有必要通过这样，嗯、就是呃，没有必要通过这样一个偶像团体的身份再次去呃出道也好，还是去博得大家的，就是嗯，怎么说呢？就是他们不需要用女团的身份去唱跳舞台啊、呃，因为他们各自是演员也好，还是之前已经有非常稳固的粉丝群体，对他们来说，他们参加这个节目，我个人觉得。只是为了去炒一些热度，然后他们也是，呃，去吃了今年选秀大热这样一个红利，然后蹭一波热度，所以他才会做这样一档所谓的女团嘛。其实芒果芒果是做选秀的鼻祖啦
0: ，是、啊，所以他
1: 很了解现在的这种年轻人喜欢啥。嗯、那他那现在年轻人比较追女团男团，那他就搞一个。呃，女团的形式，但是她有没有办法，因为所有的尖子生都已经被选完了，今年的，那她就会另辟蹊径，给你一个哎亮眼的一个设置。我选一个三十岁以上的，就是在娱乐圈已经摸爬滚打的姐姐来看。其实最后的结果就是那个成团不、那個、成团，其实并不重要，她在乎的是这个过程，嗯、这个娱乐性。那我也知道芒果很很擅长做这种很娱乐的这样一些综艺了，它这方面做的非常好的。嗯，所以其实也没有看这档节目的人也没有关心真的谁谁谁出道，或者是你是第几名，我是第几名了。<吗>所以这个对没有太多的，而且他们成团之后其实也没有以团体身份来进行活动，
0: 嗯
1: ，所以我觉得这是跟之前的选秀的不太一样。所以只是包装的形式有点像
0: ，把它理解为一个借壳。的行为，对
1: ，是的，是的，是的，他、嗯、就是趁这一波女团的热度
0: 。这一两年，不止在国内的市场啊，内地市场，你会发现韩国的 Produce 一零一火了以后，它会有日本版，嗯，然后在内地有它的版本，嗯、然后包括在台湾地区也有呃女团的选秀节目，所以。从你的观点，你觉得这样的成功模式是可以被广泛复制的吗？嗯
1: ，因为韩语、日语我略有所知，我只能谈一下对于浅薄的看法。好，我觉得在中国这样一个娱乐生态环境里，他们的这样的模式是很难。的。他在推进的过程中，你会遇到很多阻碍。你能借的，就像你刚才说的，你能借的他，他只是他的这样一个壳，他的一个一炮而红的这样一个。呃，开头可是在后面的我们缺少的是关于这个团体之后出道了之后的一些运营是非常缺乏的，因为做节目的模式是可以复制的，是很容易复制的。嗯,嗯。我们只要把它的这些选修的机制啊，包括它中间的一些戏剧化的剪切啊，学过来，这这我对我来说是非常比较容易的。可是难就难在。我们这么多年选了这么多人，我我前两天看到，好像现在秀人秀人就是选秀的那些明星，秀人现在大概有五十六个吧，五十六个。但是你把他选出来，这一年一年把这五十六个人选出来之后，你怎么样去运营他？真的去，嗯，说的好听一点，去让他们在娱乐圈里就是谋得他自己的一席之地；，说的难听一点，从他身上谋取更多的红利。这一点我觉得是。和日本、韩国那边是比较难复制的，真正好的那些，也就是在唱跳方面有有比较突出，比方说我跳舞跳的很好，或者是唱歌唱的很好，嗯、但是在中国唱跳这个这个领域是没有很好的舞台的。我们可以回想一下，所谓他们韩国、日本是有非常多一周一次，或者是每天都有一,一个的大哥的舞台。是，那这样一个东西是你你的偶像这个团体也好，个人也好，你孵化出来之后，它是有地方去展现，去去吸引更多的粉丝的。但是我们是没有的，我们我们就是发了一首，比方说数字专辑，或发了一张专辑，然后可能在。嗯，各大晚会上，或者是跨年晚会上，或者是一些商演上去进行一些演唱，但是没有一个所谓的长期的一个很稳定，或者是有观看量的一个打歌类或者舞台类的节目的。之前其实，嗯，在今年，腾讯是做了一档叫《炙热的我们》的舞台，是专门给团体去、嗯、去去展示的。我觉得这档节目做的非常非常的好。啊，所有的团体我都在这个舞台上重新认识到了他们，因为我原来我虽然知道哦这个团体出道了，可是我根本不知道他们有什么歌，或者他们的实力是什么，然后每个成员怎么样，其实不是特别清楚的。但是通过这样一个舞台，它是一个团体 battle 的舞台啊，你就会看到他把现在目前最当红的大部分的。呃，团体都请过来，嗯，那你在这个舞台上才可以看到真实的他们吧。就是而且是成成团出道之后，他们到底发展的如何，他们的能力到底提升到什么样子的地步？呃，我真的是在这档节目里才看到的，所以让我满眼前一亮的。可是你可以看到，这热的我们，不管是收视率也好，还是前期招商也好，都是非常惨淡。保密度
0: ，对我也是，我今天是第一次、呃，对
1: ，就是没有讨，没有没有讨论度，没有任何人知道。嗯，所以这就是我刚才提到的，没有舞台这件事情是很硬的。所以呢，它会造成这种偶像团体出来的这些选手，到最后都走了两条路：要不他就去演戏了，就是去做那些呃网网剧啊，嗯、或者是小，就是那种电影啊或电视剧的小咖；嗯、或者还有一条路，就像。嗯，啊，不提名字了，就是有某一些很多那个偶像选手都去走，呃，综艺路线，因为现在有各<是>各种各样平台的综艺嘛，我就去做综艺的常驻。嗯、然后嗯，还有一种就是成为了割韭菜型，就是说他的粉丝有都是死忠，也是很很很可以割，很可以被割韭菜的，所以那些。呃，有些品牌，我想要在短期内收获一定的销量，或者是一定的认知度，那我就直接请你做一个代
0: 言，一到
1: 三个月的短短期代言，对，嗯、也不会有长期的代言人的 title 哦，只是一些大使，品牌大使，就是短期，就是就是赚粉丝的经济，所以你会看到他们的出路是非常窄的，啊、呃，你现在就会变得有些畸形，但是。呃，我用一个非常好的目标把这些人选出来，可是没有办法物尽其用，所以嗯，其实说实话，作为粉丝来说蛮悲
0: 哀的。是不是说因为这样的大的环境，所以其实这些团体最后又会面临所谓单飞或者解散的命运？因为比如说他们去拍片，像你刚才说他们去拍网剧或者去接综艺，嗯、可能就不会以团体的这个形式去参与了，嗯嗯、他们可能就各自。有不同的发展方向了
1: ，你说的非常对。所以现在团体，嗯、呃，有两派团体嘛，大家都知道的。有一些会比较注重团体的发展，是因为这可以说吗？我好怕、啊。你说啊
0: ，说啊，我给你那个，我,说我们会后置掉
1: 。不是、呃、你后置掉，我就叫整顿后置掉。没关系，我觉得这个是大家拿出来探讨，这也是粉圈的共识。大家要
0: 爆破，<对><对>不要爆破我们节目，<对>直接去找俄好丽妃啊粉丝。欢
1: 迎<笑>隐藏我的身份。就是说，现在，嗯，其实我们大家知道的两大平台，那个俄系的和淘系嘛，淘系就是爱奇艺选出来的，嗯，嗯然后俄系就是火箭英、呃、火箭少女一零一，对吧？然后这两个平台它的目的不同。就是小偶像在里面，就是你刚才说的那个单飞的问题，遇到的节点也会不一样。嗯、那我现在看到的是，我先说陶西，是爱奇艺选出来的。爱奇艺呢，让我想一想怎么措，反正就是他的目的就是说我培养出这样一群呃偶像之后呢，我和他们的原生态公司没有签订一个割裂合同，也就是。他随时可以被原公司叫回去做任何的工作，嗯、我是对他没有很强的约束力的。嗯、在这样的情况下，我,我没有话语权嘛，我平台没有话语权的情况下，嗯，他会很想在很短的时间内，我要，我已经，我已经付出了这几个月的制作的费用、宣传的费用，那我要很快在你身上把这笔钱给捞回来，这是一个非常正常，我觉得无可厚非啦，就是商人的思想，是。是所以他们就会去接很多的代言，然后去走很多的这种就是商业的路线也好，综艺的路线也好，赶紧把这个钱给赚回来嘛。嗯，所以说这个单飞的问题会很早出现，对，就在成团可能三到五个月的时候就会出现了，就会说这个团我们不是一直会说就是单飞不解散嘛。嗯，这个团在，但是呢，你也可以自己去接别的别的这些活动之类的。嗯嗯，但是他们这个这样做法的好处是，他们捧了很多现象级的流量的顶级人物出来。嗯，大家所知道的那些都是淘洗出来的，就是最顶尖的那些<是>对流量明星。<是>那我在说俄系，俄系其实他造星，他去选秀，他并不是为了啊，我要去短时间的去获取你什么利益。他其实选秀呢，第一。就是腾讯是有一个很大的生态的，他的眼光没有仅仅放在娱乐圈，他手下有体育、有动漫、有游戏，所以他造星的目的是，嗯，我为了让我所有的圈层形成一个交融，我让游戏圈的人来看看我娱乐圈的这些明星啊，好像挺好的，然后喜欢上了之后呢，我可以反哺，我让这些明星去做这些游戏的代言。或者是去做这些游戏的宣传活动，那我又带动了他的粉丝去玩我这款游戏，或者去看我这个动漫，是是是或者去看我的 NBA， 对吧？所以他让这个整个生态是流动的，所以这些人对他来说都是工具人，只是为了他腾讯这个大版图上的一个工具而已。所以对他来说，他不急于赚钱，他他要的不是这个短期的这些金钱上的一些收获嘛？<是>他要的是。我的国民度，我要让更多的人知道这些人是我从我这里出来的这些艺人。然后呢，当他的国民度积攒到一定程度的时候，我就可以利用他去扩充我的这个版图，去做更多的事情，让我更其他的一些，包括游戏、竞技类、电竞，然后包括体育、包括动漫，都开始蓬勃发展啊。嗯所以他是这样一个思想，那在这样的情况下，他不在乎你单人去接什么东西，所以他也是比较希望我可以,以一个团体的身份，嗯，去面对呃大众。你一个人出去，他当然会吸引有一些人喜欢你，有些人不喜欢你。但是当你有七个人、九个人、十一个人出去的时候，他就会扩大他的粉丝圈，这个国民度就上来了。所以在俄系的这些团体里面，他的单飞这件事情会比较晚出现，但他遇到的一个问题是，因为我不需要，嗯、呃，我前面没有去做单人的事情，所以当他这个限定团结三之后，这些人就会变得比较默默无闻、嗯、啊，大家可能都没听过，因为大家听过的只是这个团的名字，我里面这些人的名字我不,我不太清楚，所以这就是两边的一些利弊。嗯嗯，单飞这件事情是肯定会发生，因为他们选的都是限定团，而且限定团的这些这些成员，他都是有原生的经纪公司的，他最最最最终的结局还是会到他的公司，他到这个限定团只是对对他对他们公司而言也好，还是对他本人也好，只是在这个两年的时间，一年半到两年的时间里，我尽量去扩大我的影响力，让更多人认识我。所以到最后单飞的时候，我才有更多的资本在这个娱乐圈站稳脚跟。俄系是两年嘛，然后淘系是一年半嘛，就是你两年之后就是解散的。现在目前还没有任何续约的情况发生，以后估计也不会了。嗯，对。所以对于我这种团粉来说是非常痛苦的，因为所有的时间都是在倒计时。
0: 好的，谢谢 Olivia 的分享。那我们下周会继续聊男团、女团以及它背后的饭圈文化。我们的节目呢，每周会在 Apple Podcast、Spotify、响亮、网易云音乐还有喜马拉雅同步更新。大家搜索中文《十万个为什么》，英文的 Why Talk 就可以找到我们。那谢谢大家这周的收听，我们下周再见。